0: Ahoj milovníci španělského fotbalu a doufáme, že i našeho podcastu Golazo. Dneska vás vítáme u tak trošku odlehčenějšího dílu, nebude to tenkrát žádné vážné téma a dneska rozebereme zejména nejhorší přestupy, které se udály v realize, ať už uh, hráči, kteří nenaplnili svůj potenciál, nebo některé úplně bizarní přestupy, kdy dodnes nikdo nechápe, uh, jak se tam ten hráč ocitl. Tak uh, na začátek jenom rychlá otázka, Tome, jak ten tenhle díl bavil?
1: Jo, bavil mě moc, no? my jsme se o tom bavili, že vlastně bylo... Bylo dobrý, že jsme zvolili jeden takový trošku odlehčenější, ale zároveň si myslím, že, a to je pro mě hrozně důležité, že tam těch informací, myslím si, že zajímavých informací bylo dost, že to zase nebyla jenom, jenom nějaká šeškárná sranda, to bychom samozřejmě nechtěli, protože myslím si, že jednou nebo jeden z důvodů, proč nás lidi poslouchají, je, že přece jenom nemají až takový přehled o tom španělském fotbale a je to jasný, protože nejde... Opravdu už dneska mít přehled o všem, o všech ligách a ještě spousta lidí sleduje i více sportu. Sám to vidím na sobě, že prostě já nevím třeba o italský, o francouzský, vlastně třeba i o německý, vždy nemám teď takový přelet, jaký bych třeba chtěl. Takže myslím si, že z tohle důvodu nás dostat ji poslouchá, tak jsem, jsem rád, že, že máme reakce takový, že ty informace jsou zajímavé a věřím, že byly i v tomhle díle, navíc jsme se u toho i zasmáli, takže za mě mm-hmm. úplně. Jeden z těch určitě super, super dílů a bavilo mě to vytvářet, dokonce jsem že jenom to úplně nedělám, ale asi si ten díl i sám poslechnu. A, a <laughs> jsem na ty si potrdil, časí, kdy mluvíš ty, že jo? <laughs> tak, tak, ano, samozřejmě. Abych si potrdil, <laughs> že to fakt za to stojí. <laughs> ne,
0: tak fakt ty příběhy tam některé byly skvělí, ně, někde je to samozřejmě zajímavá informace někde je to fakt jenom na, na pobavení. Tak věříme, že se vám to bude líbit tak, jako nám. A my teď, abychom to nedržovali, tak můžeme přejít rovnou k aktualitám tohoto týdne. A já tentokrát začnu. A odstartují to vlastně prvním gólem Masona Greenwooda v La Lize. Ten jeho přestup v létě do Chetafe byl hodně sledovaný. Potom co se stalo v Anglii a jaká vlna nevole se, se proti němu zvedla a vlastně jediné Chetafe mu podalo uh, takovou pomocnou ruku. A on to teď pomalu začíná splácet uh, v zápase s Celtou Vigo, tak střelil svůj první gól. A ten zápas byl poměrně trošku divoký, protože uh, hrál se samozřejmě na, 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 na půdě Celti Vigo. Chetafe šlo už ve druhé minutě do vedení a potom ve 14. minutě Jago Aspas neproviněl penaltu, ve 24. minutě Jonathan Bamba srovnal, pak ve 30. minutě Duarte z, z Chetafe dostal červenou kartu. Uh, o, jenom o 3 minuty později, ale Greenwood i v 10. dokázal dát gól na, na 2-1, a Celta nakonec ještě do poločasu srovnala na 2-2, tak to i skončilo, ale ten zápas, kromě toho Greenwoodova budova gólu, měl i jiné věci, hned v prvním poločase vlastně, tak jsme viděli hned 6 žlutých karet Chetafe, jednu červenou, další dvě, další dvě žluté karty přišly ve druhém poločase, a to se samozřejmě, my to samozřejmě, kdo ten španělský fotbal sleduje, nebo kdo už slyšel nějaké naše předchozí díly, tak ví, že Getafe si na tomhle stylu hry zakládá a je to trošku, trošku nešpanělský fotbalový tým, když bych to tak řekl, ale na to si stěžoval hodně Rafael Benítez, který po zápase vlastně na, jak to říct, Směrem Ketafe, tak řekl, že tímto způsobem fotbal zničíte a takhle se, nechci pět z prostý slovo, tak řeknu, takhle se kazí fotbal. Takže nebyl s tím úplně spokojený, ale často už jsme tady o tom mluvili prostě. Je to způsob Ketafe a pokud se s tím soupeř nevyrovná, tak má bohužel smůlu.
1: No. Zajímavé je, že my jsme tady třeba poprvé o tom mluvili po zápase s Barcelonou, kde by se ještě dalo nějakým způsobem obhájit, že prostě jiným způsobem by šanci na body neměli, ale Chetafe se tak evidentně prezentuje prostě opravdu v každém zápase a za mě už je to taky moc. Tam zase bylo 20 faulů, osm žlutých, jedna červená, teď jenom z pohledu Chetafe, jo? ne celkově. Takže já si myslím, že ta- taky se mi to vůbec nelíbí a a asi není pro španělský fotbal úplně dobře, že tím vlastně Chetafe svým způsobem slaví úspěchy, protože zase si ten bod odvezlo a, a je možné, že bo je dost pravděpodobně, že se třeba tím zachrání. Nicméně já přejdu tedy k další velké novině toho minulého týdne nebo začátku tohoto týdne. Sevilla odvoala trenéra José Luise Mendilibara. My už jsme o něm také mnohokrát od začátku sezony mluvili že ne všechno v Sevi je klape, ale zároveň, že Mendy Bar je kvalitní a zkušený kouč, nicméně vedení, vedení Sevi se nyní po remíze 2-2 s Rém Vajekánem rozhodlo ho odvolat a novým trenérem se stal Uruguets Diego Alonso. Tam u něj je zajímavé, že pro něj půjde úplně o první angažmá v Evropě, Doteď zatím působil uh, buď v klubech mimo Evropu, a nebo naposledy vedl uruguajskou reprezentaci, vedli dva roky, dostali bez problému na městnosti světa v Kataru, ale tam Uruguay vypadla už ve skupině a, a Alonso nabídl svou rezignaci s tím, že by se chtěl vrátit ke klubovému fotbalu. Tak teď se mu to podařilo uvidíme, jak bude úspěšný.
0: Já se samozřejmě nechce nějak dotknout trenéra Diego Alonso, ale... Nejsem úplně přesvědčený, že on by je ten pravý, který by měl vrátit Seviu na ten vrchol, kde, kde určitě byla nebo určitě tam patří. Ale samozřejmě uvidíme. Ty pak určitě se ještě v další rubrice vyjádříš k tomu, tomu vyházovu Mendelebaru. Já úplně nevím, jestli to je dobrý krok, na jednu stranu dokážu to proto mít pochopení, ale uvidíme, jak se vždycky říkáš, čas ukáže. Já tentokrát to zase trošku odlehčím a zmíním tady Alvára Moratu, a jeho letní nepřestup do Saudské Arábie, on se vlastně při reprezentačním srazu, tak v rozhovoru s novináři, tak s, samozřejmě se ho ptali na to, jestli i on neměl nabídku v létě do Saudské Arábie, tak on přiznal, že ano. Říkal, že mu to přijde až, až šílené, kolik mu ty kluby nabízely a že ho vlastně pořád chtějí, že má, tak, že má pořád tolik možností. Ale všichni víte, myslím, že i tomto jednou z předchozích dílů zmiňoval, jak Alvaro Morata pokaždé, když někam přijde, tak zmíní, že odmala byl jeho sen za tenhle klub hrát. Tak on uvedl, že i kdyby přestoupil do Saudské Arábie, tak i tam by tu větu řekl, že, že to byl jeho sen odmala hrát Saudské Arábie a že by to udělal z důvodu, aby, aby naštval všechny, všechny lidi, kteří se mu snaží ublížit a, a snaží se mu vysmívat. Takže je, nejenom z se mi na tom nelíbí, že. Že Alvaro je v tomhle neskutečně nad věcí a on sám říkal, že si z toho sám i se spoluhráčem asi z toho dělá srandu, že pokaždé, když někam přijde do nějaké třeba nové místnosti, tak řekne, že to byl jeho sen v tam být. Takže ne, na je to vtipný, ale za mě pale z pro Moratu, že si z tohohle vůbec nic nedělá a dokáže si sám ze sebe udělat srandu.
1: Určitě to vždycky cením, když si umí člověk ze sebe udělat srandu. Takovým podle mě, aspoň z toho, jak jsme ho mohli pouzovkách znát přes sociální média, přes různá videa, rozhovory a dokumenty a tak dále byl i Eden Hazard, hráčem, ze který musel být v kabině opravdu sranda a Eden Hazard včera, tedy my to natáčíme třeba, že v úterý ukončil oficiálně svoji fotbalovou kariéru ve 32 letech asi spousta lidí by řekla předčasně na druhou stranu víme, jak na tom Hazard byl poslední roky, kdy one neskutečným způsobem zužovala zranění a bylo jasné, že na tu svou top výkonnost už se nikdy nedostane a asi si neměl zapotřebí vzít nabídku nějakého, řekněme, průměrného, průměrného týmu, kde by to už prostě nebylo hodno jeho jména, tak se rozhodl kariéru ukončit. Ve své kariéře odehrál přes 700 soutěžních zápasů, k tomu přidal spoustu utkání za belgickou reprezentaci. Myslím si, že angažmá v Lille a samozřejmě především v Chelsea a právě v Belgii ho řadí mezi opravdu legendy fotbalu. To angažmá v Reálu Madrid mu samozřejmě vůbec nevyšlo. Stal se asi jedním z nejhorších přestupů Reálu Madrid v historii. Také na něj dnes dojde ve hlavním hlavním tématu, ale, ale myslím si, že opravdu se hodí jen a pouze zatleskat z té kariéře, stačí se podívat na výčet trofejí, co získala. myslím si, že kdyby nezářil v éře Cristiano Ronaldo a Lionel a Messio, tak by možná měl na kontě i nějaký ten zlatý míč.
0: V tom naprosto souhlasím, protože když byl v Premier League, tak za mě to byl v tu chvíli nejlepší hráč celé ligy. On vlastně do, v té poslední sezóně tak jenom v Lize zaznamenal bilanci 16 gólů, 14 asistencí, což je, je neuvěřitelný, ale ten jeho konec, tak bych to tak nějak nazval, že ukončil svoje trápení já jsem, vůbec se mu vůbec nedivím, že ukončil, někdo říká, že ukončil kariéru moc brzo, 32 let. Samozřejmě ještě nic není, ale já se tomu vůbec nedivím. A upřímně jsem to i dost očekával, protože na něm už ten zejména poslední rok bylo vidět, že už se tím fotbalem úplně spíše jenom protrápí pro ke konci a, a nemá úplně motivaci někde znovu začít makat a začít znovu. Takže zatleskejme jeho kariéře a třeba se objeví ještě někde v jiné funkci. A já přejdu ještě k další rubrice, což je pikantnost týdne. Tentokrát se podíváme do Katalánska, do tréninkového centra, kde způsobil trochu rozruch Joao Kancelo, který přijížděl na trénink. Klasická situace, přichází k němu pár podle oká OK, 14-15 letých kluků, chtějí, požádají ho o fotku. Uh, většinou jste zvyklí na takové ty zvořilostní uh, fráze, úsměvy, ale že jo, uh, tentokrát na to vůbec nebyl, hned tak stánul kinko, tak uh, si začal stěžovat, uh, pane Bože, vy jste tak votravní, proč tady musíte být každý den, takhle je trošku sepsul. Tak uh, samozřejmě fanoušci to měli na to jinak a nakonec teda uh, musím říct, že nakonec se se všemi vyfotil. Nicméně, dosti u toho popohánil, říkal tam dost, což už, 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 uh, už stačí, konec. Dosti u toho popouháněl, nicméně se všema se vyfotil, podepsal. A samozřejmě, fanoušci měli video natočený, takže se hodně rychle rozšířil na sociálních sítích. A kancelo to tak trošku schytal. A nicméně on se pak bránil a vyjádřil se k tomu způsobem, že tohle nejsou fanoušci Barcelony, ale je to pár mladých kluků, kteří před tím tréninkovým centrem jsou každý den a pak ty podepsané drezy prodávají. Tak proto se k ním zachoval takhle, že k pravým fanouškům Barcelony by se takhle nikdy nezachoval. Takže pokud je to takhle, tak samozřejmě mám pochopení pro kancelále a pokud by se takhle choval k normální fanouškům, tak to by asi mi nejlepší způsob.
1: No, no to samozřejmě jako není vždycky lehký. On tam i zmiňoval to, že prostě nemá, nemá chvíli klidu, že si nemůže ani zajít s přítelkyní na večeři, aniž by ho někdo vlastně s tím způsobem neobtěžoval. Na jednu stranu ano, jsou to profíci, jsou štědře placení i za to, že právě umí pracovat fanoušky, ale, ale chápu, já třeba mně se strašně nelíbí takový ty cedule na tribunách, jako dej mi dress a, a tak podobně, kdy to fakt hraje jako na city, prdnete to malýmu dítěti a, a pak ještě právě v nejhorším případě ten dress někde prodáte nebo tak. Takže není to vždycky úplně jednoduchý, ale samozřejmě musí, musí ti hráči umět s tom nějakým způsobem chodit a s fanoušky uh, se fungovat, protože bez nich to jednoznačně nejde. Tím bych to asi tedy tu pikantnost zakončil a můžeme jít na hlavní téma. Hlavním
0: tématem dnešního dílu Golaza. Jsou nejhorší přestupy do La Ligy, bude to tentokrát trošku odlehčenější díl. La Liga patří samozřejmě k nejlepším ligám světa a i proto do ní samozřejmě chodí i ty nejlepší fotbalisté světa, který teď nemusíme zmiňovat na, na ty nejlepší přestupy, se, se podíváme jindy. A teď si pojďme přibnout nějaký ty nejhorší a nejbizarnější přestupy do španělské ligy. A nejzačneme, tak se tě to zeptám. A když se řekne nejhorší přestup, a teď už je jedno, je, teď teď úplně to nemusí být v lize, ale celkově v celkové historii fotbalu. Kdo se tě vybaví jako první, když se řekne nejhorší přestup?
1: Ah. To si mě trošku zaskočilo, protože já mám teď, že děláme díl lize, tak já jsem plnej menzla ligy, takže teď asi úplně se nedokážu zamyslet nad celosvětovým, celoevropským měřítkem. Nicméně mě prostě vytane v hlavě a budeme o něm dneska mluvit a to je Julian Faubert, protože to je pro mě tak bizarní věc, samozřejmě nestál. Klub žádnou velkou částku, tam, tam bychom narazili na spoustu, spoustu jiných men, Například jsme tady nedávno mluvili o Joao Felixovi, jo. budeme mluvit o kutýňovi Hazardovi a, a takový bychom našli samozřejmě i v Anglii, v Itálii a tak podobně. Ale e, pro mě je to teda Julien Fober, protože řekneme si, ale to, co všechno se vlastně okolo toho přestupu dělo, tak to bylo prostě neskutečné. pro mě a vlastně do dneška nechápu, jak se to vlastně stalo.
0: Je to sen no, dostat se do Real Madrid, i když vlastně na to vůbec nemáš, to každý myslí, že mu to závědí. Je to <laughs>
1: takový sen, že snil i během zápasu, ale dostaneme se k tomu.
0: Dobře, nebudeme přeskakovat. My začneme samozřejmě postupně. Potom po letech, jak ty přestupy šly za sebou, tak já začnu v roce 1997, když do Deportivo La Coruña, který tehdy bylo na vrcholu, tak přicházel Brazilec Renaldo. Uh, on při svém představení o sobě prohrásil, že uh, je takový mix mezi Ronaldem a Rivaldem. Fanoušci <laughs> samozřejmě po tohle polážení měli velká očekávání, uh, který ovšem Ronaldo absolutně nedokázal uh, naplnit. Za čtyři roky ve Španělsku odehrál za La Coruňu jenom 23 zápasů, chodilo pak uh, spíš po hostováních, nakonec se po pěti letech vrátil do Brazílie a v La Coruňe, uh, na něj hodně rychle a hodně rádi zapomněl.
1: Jo, opravdu skromnost, skromnost nade vše, fantastická věc, akorát asi byl teda mixem Rivaldovi pravé nohy, bych to tak viděl, a, a Ronaldovi možná tělesné konstituce, protože jestli si vzal z každého to nejhorší, tak možná ano, jinak, jinak to úplně neklaplo. Já zůstanu u brazilských fotbalistů, protože v roce 98, tedy jen o rok později, Přišel do Betisu uh, Denilson a podržte se za 31 milionů eur. To je i v dnešní době vlastně částka, kterou dneska by si Betis nemohl dovolit ani omylem dát, dát za jednoho hráče. A tehdy se samozřejmě bavíme o úplně jiné hodnotě jiné době. Mimochodem, Denilson je do dneška rekordním příchodem uh, Betisu nejdražším. No a, a proč je samozřejmě v naší anketě nebo v našem dílu, tak asi tušíte, že to angažmá se nepovedlo, Ode, odehrál jenom několik, nebo vstřel jenom několik gólů za několik let, co, co byl v Betisu a skončilo to tedy velkým fiaskem a ani finančně se to úplně nevyplatilo, viď?
0: Je to tak, on vlastně po těch sedmi letech, co dal jenom, jenom 14 gólů, tak odešel do Bordeaux za 480 tisíc eur. Byl navíc, pokud se i u, u sestupu Betisu. A teď nevím úplně přesně ty čísla, ale mám dokonce pocit, že ten přestup byl tehdy uh, jeden z nejdražších v celkové historii. Nevím přesně pak uh, za kolik, uh, pak šel kdo za víc, ale vím, že tam určitě patřil mezi ty rekordy a jak si říkali, je to, je to bizarní, že za dnešní, do, dnešní době si Betis nemůže dovolit pomalkou koupit ráči ani za polovinu a tehdy vypál za 31 milionů eur a dopadlo to takhle katastrofálně. Uh, hodně špatně dopadl i přestup Ricarda Kvaresmi do Barcelony. Uh, to je zrovna hráč, který uh, nebyl úplně uh, nebo nemá moc společného s těmi prvními dvěmi, že by uh, tou kvalitou na to neměl, protože on tu kvalitu potvrzoval všude jinde, kde byl, jenom ne v Barceloně. Uh, on, když vlastně přišel, tak. Uh, Přišel do, do Barcelony ze Sportingu Lisabon, jenomže neunosil, že tehdejší trenér Frank Naikárt jej a většinou nechával na lavičce a do dokonce kvůli tomu odmítil hrát za Barcelonu. A hned poté byl tak prodán do Porta, takže Barceloně strávil uh, jenom jeden rok. A nicméně on pak udělal docela solidní kariéru, ať už v Fortu, v Interu, zahrál si za Chelsea a do sezóna hrál i v tureckém Bešiktaši, navíc s portugalském roce 2016 vydal euro, takže tu kariéru měl slušnou, ale Barcelona tenhle přestup hodně rychle zapomněl.
1: Musím říct, že, že Ricardo Quaresma byl hráč, který mě bavil, jak si říkal, ta jeho pověstná šajtle a obecně, obecně to byl hráč, který se tím fotbalem bavil a při tom kvalitu měl, ale, ale tohle angažmá mu, mu prostě nesedlo. Komu také angažma, angažma vůbec nesedlo, nebylo to v Barceloně, ale bylo to tentokrát v Realu Madrid, tak to byl anglický stoper Jonathan Woodgate, který dorazil do Madridu v roce 2004 a celou první sezonu vlastně strávil na Marotce. A když se tedy po vážném zranění konečně vrátil do hry, tak prožil asi nejhorší debut možná v historii fotbalu, protože v prvním zápase za Madrid si dal vlastní gól a ještě dostal červenou kartu. Takže to opravdu se vůbec, vůbec nepovedlo, na druhou stranu, v tomhle případě bych ocenil fanoušky Realu Madrid, že i přesto všechno mu to, po tom zápase nebo když odcházel ze hřiště, tak mu aplaudoval celý stadion. Vlastně ocenili to, že se z toho zranění vylízal a vrátil se na hřiště. Nicméně, po té, co odehrál jen sedm zápasů za Real, tak byl. byl odejít, vrátil se, vrátil se zpátky do Anglie a nutno říct, že ty jeho zdravotní problémy pokračovaly i dál, například Dresutu Tottenhamu vynechal, vynechal za pár let přes to zápasu kvůli zranění, takže dá se říct, že mu vlastně zničili zranění nadějnou kariéru, což je samozřejmě vždycky škoda. Fotbalista to byl včet kvalitní, ale, ale jeho impact nebo vliv, tak jsem připomněl na to české slovo, vliv na Real Madrid byl, byl opravdu minimální.
0: Je, tohle je, jak jsem se tě na začátku ptal, tak uh, u mě to bude asi právě tam Woodgate, který se mu vždycky vybaví, jako ten uh, jeden z nejhorší přestupu, I když tady to nebylo úplně jeho chybou, ale ten nejhorší debut už mu asi nikdo neodpáře. Uh, mě tom přišlo zajímavé to, že ven po letech uh, v jednom rozhovoru, když na to vzpomínal, tak říkal, že se na to strašně těšil a když šel před uh, do toho zápasu atletikem, tak uh, si říkal hlavě, tak jo, si zpátky ukažím, co umíš, a, a dopadlo to takhle katastrofálně, takže trošku. trošku smůla, já zůstanu u Realu Madrid a hned o rok později, co přišel Jonathan Mootgate, tak Real Madrid převedl Tomase Gravesena, což se na první pohled jevilo jako velmi dobrý přestup, protože v tu chvíli byl Real Madrid v éře Los Galacticos, kdy vodil jednu ofenzivní hvězdu za druhou a tím pádem vyvážit to takovým defenzivním buldokem a hodně agresivním typem záložníka, tak se jevilo jako hodně dobrý tah. Jenže uh, Santos uh, a tou agresivitou až přeháněl uh, jednou a jednou v tréninkovém centru způsobil obrovskou strkanici, když na předzápasovém tréninku ostrým jsem zajel do Hvězdního robína, což uh, samozřejmě ať už Brazilci, nebo ale jakýkoliv ty ofenzivní hvězdy nemají rádi, když zláž- na tréninku a zvlášť den před zápasem do nich někdo takhle zajíždí. A v tu chvíli tehdejšímu trenérovi Fábio Kapelovi došla trpělivost. A on pak i v jednom rozhovoru se, se do ní opřel, říkal, že se mu nelíbí jeho chování, že všechno se musí dělat tak, jak chce on, což je trošku zvláštní, když tohle řekne trenér ohráčovi. Nicméně <laughs> ne že... o
1: Gravecenovi, jako že chápu, <laughs> <kápo>, když to řekneš <laughs> o Ronaldovi nebo Messi. Ale... <laughs> Právě, ale o
0: defenzivě záleží, to je docela zajímavý. Nicméně hned pár dní po tomhle prohlášení, tak jsem uh, byl zreálu a Dejta, odešel do Celtiku. <laughs> myslím si, že všechny offenzivní věci si, si hodně odechly, že, že grávesem byl pryč. No.
1: Jako o, o těchto typech fotbalistů, můžeme třeba z posledních let zmínit třeba Kasemira, podobně se říká, že chcete mít ve svém týmu a nechcete hrát proti ním. U na ta druhá část platila stoprocentně a ta první úplně ne, nejsem si tím jistý. Já když jsem se připravoval na tenhle díl, tak jsem našel článek takový vtipný, kde bylo, titulek zněl šest fotek, které vám dokáží, že Gravesen je totální blázen. Bylo to všechno, to byly fotky z tréninku Realu Madrid, kdy on každou chvíli, jako tedy v, zá, v zábavě, jo, jako v úzovkách, ale každou chvíli někoho držel pod krkem nebo s ním pomcoval, prostě opravdu blázen. A co se týče té strkajnice s tím Robinem, tak já si pamatuju ten rozdíl, kdy vlastně, když se to odtrhlo a, a od strkajnice, to byl skoro boxerský zápas když se to odtrhlo, tak zatímco Gravesen vlastně odešel úplně rudý a naštvaný do kabiny, tak Robinho tam vtipkoval s ostatními hvězdami týmu, takže takže tam asi bylo jasný, že prostě Gravesen do té, do té party úplně, úplně nezapadl, i když, i když fotbalista to stoprocentně špatný nebyl, nebo tedy měl určité vlastnosti, které v týmu chcete, ale, ale tady se to úplně, úplně nepotkalo, no.
0: No, určitě, tak, tak já můžu asi rovnou přejít k dalším hráčovi a to tím pádem zůstaneme u Realu Madrid. Že tam chvíli a, zůstaneme, no? Že tam těch přestupů samozřejmě u Reálu je spousta, a nebo řekl bych, že je to hlavně tím, že samozřejmě Real a Barcelona jsou nejvíc na očích, takže tam, když se nepovede nějaký přestup, tak je to vždycky nejvíc vidět, proto i z těchto dvou týmů je jich asi nejvíc. Tam na našem seznamu a přestup Antonia Casana, kde kouká na video, tak může vidět tu lesu fotku, <laughs> které se mimo jiné má, že je dobrá historka, kdy Kasáno pak jednou po letech vzpomínal, že když přišel na přestavení, tak právě Jorge Valdáno mu řekl, ať na to své přestavení přijde a hodně oblečen a on řekl, jasně, jasně a pak přišel s takovýmhle kožichem, náušnicem na Valdáno někoukal úplně jako blázen, co se stalo, ale tak prostě Kasáno byl prostě svůj. A nicméně částka za tohle fotbalovýho bohem, a jak se mu pak nějak zacelo přezdívat, nebyla nějak vysoká, bylo to jenom 5 milionů euro, ale i tak se dá říct, že to byly peníze naprosto vyhodzení do koše, protože italský fotbalista proslul naprosto šínenou životosprávu ještě horší dietou. A Tady bych si vypomohl jeho citátem. V Madridu jsem si udělal kamaráda z hotelového Čišníka. Jeho práce byla nosit mi sladkosti po sexu. Vyjel výtahem se sladkostmi, já mu ve předal ženu a udělali jsme výměnu. On si vzal tu ženu a já sladkosti. Sex a pak jídlo. Perfektní noc. <laughs> Takže takhle nějak komisoval Casano svůj život v Madridu. Asi jsem každýho, každýho fotbalového bohem a kdo má radši život fotbalisty, než opravdu ten fotbal hrát. Takže za mě Antonio Casano asi na vrcholu tohohle listu.
1: Tak on ještě pak vlastně do dneška občas se vyjádří, řekne nějakou perlu. Otázka je, co všechno je z toho samozřejmě pravda, ale jak víme, tak on opravdu byl v tomhle totální totální bohem. A, a na tom, na tom hřišti on samozřejmě trpěl na to, že talentovaný byl, ale určitě patří mezi hráče, kteří v té kariéře měli dokázat mnohem, mnohem více, ale neměl, neměl na to hlavu. Uh, užíval, si, užíval si mimořiště opravdu až moc a, a, a nezvládl to. No. Uh, tak ještě, ještě, než se dostaneme i k jiným týmům, protože jdeme rok po roku, tak v roce 2008 znovu zůstaneme u Reálu Madrid, do kterého přišel Royston Drenthe. Uh, zatímco u nás, si myslím, že opravdu talentem na to jednoznačně měl, tak u na Drenteho si tím tolik jistý nejsem, i když samozřejmě kvalitní hráč to byl. Nicméně tete, určité, určité uh, jako nedostatky tam v té hře prostě byly a uh, podobně jako Kassanon neměl úplně dobře nastavenou hlavu. Ne, že by to byl až takový bohem mimo hřiště, ale ale tvrdá dřina mu také úplně, úplně nic neříkala a hlavně si myslím, že on si nedokázal poradit s tím tlakem, který byl, který byl vyvinut na něj jako na hráče Realu Madrid. A co je tedy zajímavé, tak po té, co se jeho angažma v Reálu uchylilo ke konci a on se stal volným hráčem, tak prošel neskutečné množství klubů a opravdu tedy všude možně hrál v Rusku, Uh, šel do druhé anglické ligy, šel do druhé turecké ligy, jo, do dalších potom si dal v 29 letech si dal kariérní pauzu s tím, že se bude naplno věnovat kariéře rapera. Uh, nevím, nesledoval jsem tu jeho, jeho část kariéry, ale asi úplně úspěšná nebyla, protože po dvou letech se k fotbalu vrátil, začal v nížších soutěžích, pak si ještě zahrál ve Španělsku, i když ne v první lize, a všechno to byly volné přestupy, nikdo, nikdo za něj nechtěl dát prostě ani korunu. Takže on, když se podíváme na tu jeho kariéru, on šel do Realu Madrid za 14 milionů eur a poté už vždycky maximálně na hostování nebo jako volný hráč. Dnes pro zajímavost hraje v týmu Kozaken Boys třetí nizozemskou ligu. Takže opravdu ta jeho kariéra, je mu 36 let, ta jeho kariéra šla neskutečně strmě dolů.
0: Uh, já bych chtěl doplnit, že ta jeho rapová kariéra uh, rozhodně žádný úspěch nezaznamenala. <laughs> uh, našel jsem nějaký článek z roku 2020, kdy, uh, kdy se psalo, že on vlastně po dvou letech uh, tím nevidělá obět žádný peníze a naopak uh, nebyl nějak úplně finančně asi gramotný, že údajně tam měl problémy s penězi, že mu hrozil mu prý osobní bankrot, kdy neuměl s tím úplně zacházet. Takže toto rozhodnutí úplně nevyšlo. Je to někdy až smutný, že někdo, kdo podepíše v Reálu Madrid a má před sebou celou budoucnost takovou zářnou, tak to dopadne takhle. Úplně dobře po sportovní stránce teď už nedopadl přestup Josio Altidora, který v roce 2008 přišel do Realu a z New Yorku za 10 milionů 10 milionů dolarů, pardon, což byl tehdy nejdražší přestup z MLS za, za který kdy hráč USA odcházel. On to angažmá ve Realu začal docela nadějně jenomže jenom že brzo hodně brzo, hodně brzo to vyprchalo nakonec za celý podzim naskočeno do devíti zápasů ve střelích, jeden gól. gol a žlutá ponorka na něm tak nějak zlomila hůl a začala taková ta klasická éra hostovaček, kdy si ty týmy přehazují hráče jako horký Brambor. Nejdříve to, to bylo hostování v Xerezu, potom sezona byla v Hal City, kde dal jenom jeden gol celý rok, pak se na půl roku vrátil do Villarealu kdy naskočil jenom na, na pár minut na, na tři zápasy, pak odešel do Turecka, kde hrál za Buduza Spor a až potom se v konečně povedlo ho prodat, za si AZ Alkmaar za 1,5 milionu eur, takže velká finanční ztráta. A tam už se Artidol rozjel a za 67 zápasů dal 39 gólů, takže další přestup hráče, kdy a to nebylo úplně, že by ten hráč neměl kvalitu, ale prostě zkrátka mu angažma ve Španělsku nesedlo.
1: Hmm, to mi na tom právě je zajímavé, že za dobu, co byl ve Věrálu, tak přestože chodil po hostováních nižší španělská liga, druhá anglická liga, e, Turecko, tak vlastně ne a ne, e, se, se rozjet. Ale ve chvíli, kdy z toho Věrálu odešel na pevno do Alkmaru, samozřejmě víme, že Nězemská liga je ofenzivní, ale i tak 39 gólů v 67 zápasech, to je prostě pecka. Jo? Takže e, je vidět, že to v sobě nějakým se měl, ne na tu nejvyšší úroveň, ale nějakým jsem to v sobě měl, ale prostě asi potřeboval ten čistý vzduch odejít z toho věrálu, kde mu to to nesedlo a a pak se zase zase rozjel. No a já už se konečně dostávám k mému oblíbenci, protože v v roce roce 2009, v zimě tedy, přivedl Real Madrid Juliana Foberta, Jestli se vám to jméno, nebo že přivede Real Madrid vlastně takhle neznámého, nebo méně známého hráče, tak pak vězte tomu, že dokonce on přišel z Vezdemu, kde nepatřil do základní sestavy. No, takže samozřejmě Real tím řešil nějakou krizi na pravé straně obrany, ale tohleto byl teda hodně překvapivý tách. Moje hrozně oblíbená je fotka z představovačky, kdy vlastně Julian Fober drží dress a vedle něj je legendární Alfredy Stefano a má na, ně, kouká na něj takovým pohledem, jako: Kdo ty sakra seš, jak se tu vzal? Tak to je, myslím, vlastně opravdu jako ta fotka hovoří za všechno. A ty Stefano měl tímto pohledem pravdu, protože. Julian Faubert odehrál za to jaro, nebo za tu polovinu sezony pouze 54 minut. A samozřejmě tedy na trávníku prakticky ničím nepřispěl, ale stal se v polozovkách legendou mimo hřiště, protože za ten půl rok stěhl opravdu mnoho, mnoho zajímavých věcí. Jedna z nich za mě je ta, že jak můžete, kdo kouká na video, vidět tady na foce, tak usnul na lavice během zápasu. Takže a asi ho, asi ho ten výkon vlastního týmu příliš nezaujal. A poté, poté jednou také nedorazil na trénink, že si myslel, že byl zrovna den volná, což, což tedy nebyl a dokonce prý ten pak někde četl, že jeden z jeho spoluhráčů, snad i den předtím říkal, sejdeme se zítra na tréninku a, a on jako jo, jo, jo a pak tam nepřišel. No, takže, takže to opravdu byla neuvěřitelná a na báze a asi není potřeba zdůrazňovat, že uh, reálně využil no, opci, kterou tam měl.
0: <laughs> Já si myslím, že jsou kategorie... Jedna kategorie je nejhorší přestupy, kdy ten hráč měl kvalitu, ale zkrátka v tom týmu mu to nevyšlo. A pak je kategorie naprosto bizarní přestupy a, a tam fober bude naprosto na čele. Myslím si, že už asi nikdo nikdy ho nepřekoná, protože uh, nikdo dodnes nechápe, jak se vlastně náhradník Vezem, kdy dneska se bavíme o tom, že Vezem uh, hraje, pravě, nebo hraje, hraje o poháry, V tu chvíli na tom nebyl ještě vezem tak dobře a on vlastně ani tenkrát nebyl ani v základní sestavě, což je neuvěřitelné, že takový hráč se dostane do Realu Madrid a to, že pak usne na na lavičce, tak to je je úplná třešnička. Další obránce, který mu úplně nevyšel přestup do La Ligy, tak je Dmitro Čigrinský. My se teď už od Realu Madrid se přesuneme k Barceloně. Tenhle přestup se udál v roce 2009. Zajímavostí je, že Čigrinskýho si, si vyhlídl sám Pep Guardiola, který v tu chvíli nastoloval uh, dynastii nebo novou éru v Barceloně. Uh, Čigrinský měl krýt záda, uh, tehdy jasný mudu Piqué a Pujol, jenomže dopadlo to docela katastrofálně. Barcelona ji zaplatila Šachteru Doněck 25 milionů eur. Hned o rok později už jej vrátili a byli rádi, že Šachtera zaplatila alespoň 15, že ta ztráta byla jenom 10 milionová. Za Barcelonu odehrál jenom něco málo, přes 800 minut, ale drtivou většinu z nich na něj vlastní fanoušci pískali, což je pro toho hráče, hráče dost špatná vzpomínka. Oni tehdy popisovali jako pomalýho, neobratního, že je nešikovnej na míči a že je absolutně nevhodný do stylu Barcelony, kterým v tu chvíli hrála, v tu chvíli samozřejmě Guardiola nastoloval ten on styl. A zajímavý na tom vlastně je, že Pek Guardiola za nimi přes tohle všechno stál a chtěl mu dát i další šanci, a vedení se ale po nátlaku fanoušku rozhodlo jej okamžitě prodat a neprodlužovat tohle co trápení. Takže velkou díru do světa rozhodně neudělal.
1: No musím říct, že tou dobou už jsem La Ligu sledoval docela dost a taky jsem byl vlastně překvapený z toho, když jsem ho na hřišti viděl, protože mi to vůbec nepřišlo jako hráč za 25 milionů eur, který, kterého si vybral sám Guardiola, vůbec mi do toho neseděl, byl to tedy takový pes obranář, takže třeba v té defenzivě to nebylo až tak hrozný, ale přesně jak říkáš, do toho tyky tak stylu absolutně nevhodný hráč a, a vlastně divil jsem se tomu, že, že Guardiola v něm něco viděl, ale tak jak víme, tak on dokáže ty hráče hodně zlepšovat, třeba kdyby dostal Větší důvěru odvedení, tak by se nakonec prosadil, takhle to nedopadlo. V Katalánsku zůstanu, ale půjdu do Espanolu, kam v témže létě zamířil na Kamura. myslím si, že hráč, kterého dobře známe z Drzu Celticu, kde opravdu předváděl několik let výborné výkony a, a ne, nadarmo se říkalo, že to je v tu chvíli nejlepší japonský hráč a byl i oporou reprezentace. Jemu v Celtiku skončila smlouva a obecně se mělo za to, že se bude chtít vrátit do Japonska. Nicméně ten přestup nebo ta domluva se nějak táhla a toho využil Español, který do té hry vstoupil, nabídl na Kamurovi dvouletou smlouvu a přilákal ho, jenže na přesto, přestože si získal srdce fanoušku a zvykl si na život ve Skotsku. Tak my bychom si řekli, že ve Španělsku to bude pohodička, ale, ale je mu to vůbec nesedlo. Tenér Mauricio Početino i, i říkal, že má hlavně problémy s aklimatizací, že si nedokáže zvyknout na život ve Španělsku a, a hlavně proto se tohle angažmá vůbec nevydařilo. Nakonec odehrál jenom 13 zápasů, necelých 600 minut a v zimě v únoru, protože do Japonska to ještě šlo, tak tedy odešel do do své domoviny do, do Japonska.
0: Tak ty kulturní rozdíly mezi japonském a španělském tam jsou velký, tam asi není potřeba to nějak přibližovat pracovití japonci a pohodový španěle tam
1: asi mm. chápu, že to
0: úplně, úplně nesedlo.
1: A víc bych to pochopil opačně, kdyby No, Japonsko, ale asi na kamura To pohodičku, prostě
0: Je zajímavý že vlastně teďko další japonec také Fusa Kubo v Reálu tak k tomuto šlapé skvěle, nicméně u něj je potřeba říct, že on je samozřejmě japonec. Ale asi bych řekl, že i na půl, na půl Španěl, ví, on vlastně už od deseti let uh, vyrůstal ve Španělsku, uh, kdy byl v, uh, v Lamassy, vlastně v Akademii Barcelony. Po čtyřech letech se tedy vrátil do Japonska, ale po dvou letech si ho snad zase vrátil, se stáhl Real Madrid, takže on už má tu španělskou kulturu trochu, trochu v sobě zakořeněnou. Dalším přestupem, kdo se Barceloně úplně nepovedl, tak uh, je Alexandre Song který se přitom v Arsenálu jevil jako výborný střední záložník. I proto si ho vlastně Barcelona přiváděla, bylo to v roce 2012, jenomže tohle angažmá nedopadlo, nedopadlo nějak slavně. On po letech odešel na hostování do dovezemu, kde zůstal dva roky a pak nakonec mu vypršela smlouva, tak jako volný hráč odešel, odešel do Ruska do Kazaně. Já bych si tady znovu vypomohl jeho vlastním citátem, kdy si myslím, že to tak nějak nejlíp vypovídá o tom jeho angažmá. On po pár letech se nechal slyšet, že setkal jsem se s ředitelem Barcelony a ten mi řekl, že nebudu rád tolik zápasů, ale bylo by to úplně uprdele. Věděl jsem, že se stanu milionářem. Chtěl jsem jezdit ve stejném, ve stejném autě jako Jerry a Henry nakupovat, kde jsem chtěl užívat si šílené noční párty. <laughs> takže další takový bohem který mu na tom fotbale vlastně až tak nesešlo, nezáleželo je zajímavý, že v roce 2012, po konci vlastně sezóny tak společně s Lukou Modričem byl vyhrášen jako nejhorší přestupla ligy a zatímco u Chorvata se to ten, tento teď v tuhle chvíli jeví jako hodně úsměvné a Modrič ten svůj osud zvrátil, tak u Songa si myslím že to můžeme říct, že to bylo naprosto oprávněný
1: Jo, tak t- obecně ta anketa, to vyhlášení bylo po půl roce angažmá, tak víme, že e, nemá úplně smysl hodnotit posily po takhle krátké době, protože je hráč, který potřebuje tu aklimatizaci, pak je hráč, který e, může přijít do nového týmu a okamžitě zapadne víš třeba teď na posedy Jude Bellingham nebo před rokem Robert Lewandowski, ale Aleksong e, tam opravdu šlo primárně o ten přístup. Tam na mě to působilo tak, že on vlastně, v Arzenálu Makal byl mladý, potřeboval si to angažmá vyhrát a jakmile dostal tu super smlouvu, tak pro něj to vlastně skončilo. A, a myslím, že za, za všechno mluví to, jak, jaká byla pak jeho další angažmá, protože on po Barceloně hrál za West Ham, Rubin Kazáň, pak byl nějakou dobu bez klubu, šel do švýcarského Sionu, opět byl nějakou dobu bez klubu a dneska je v klubu Arta, Solar. Jo, takže, takže to jenom dokazuje, že on opravdu pro něj, pro něj to vlastně skončilo tím příchodem do Barcelony. Místo, aby ho to mnohem víc motivovalo, tak naopak Fini to mám odpracováno, budu mít peníze a, a stačí. No, dalším, dalším takovým hráčem, tedy, kterému nevyšlo angažma v Barceloně, je obránce Douglas který přišel do Barcelony v roce 2014 a tam nejde ani tak o to, že by neměl, neměl úplně kvalitu, myslím si, že na tu nejvyšší úroveň ne, ale, ale takový ten třeba obránce náhradník proč ne. Nicméně Barcelona, když ho přiváděla, tak se rozhodovala, jestli investuje peníze do něj nebo do Marka Asencia a zvolila právě Douglasa a to si myslím, že zpětně se, se jeví jako velká chyba a jak víme, tak takhle z toho moc, moc neodehrál, že?
0: <laughs> Je to tak, za Barcelonu nastoupil s týkaře jenom osmkrát, z toho jenom třikrát v Lize zbytek byl v Kopadel del Rey, kdy dostávají většinou šanci na hranice těch úvodních kolech. Uh, fanuci si z něj pak dokonce dělali i srandu a dali dívku král nenominovaných, protože on opravdu se nedostával ani do té nominace na zápasy, že nebyl ani, ani na lavičce, <laughs> takže další z takových nepovedených přestupů Uh, já bych se teď dostal, uh, je to vlastně první golman z našeho výčtu a tím jménem je možná trošku pro někoho překvapivé Guillermo Ochoa, protože když se řekne tohle jméno, tak uh, já, ale myslím, že i spousta dalších lidí si představí uh, nebo vybaví jeho fantastický výkony na mistrovství světa, kde vždycky v, v drezu Mexika se z něj stane bůh a v bráně pochytá všechno možný a nemožný. Jenomže uh, angažma v Malaze tak uh, mu rozhodně, rozhodně nevyšlo podle představ On tam strávil tři roky, mezi lety 2014 a 2017. A za tu dobu odchytal jenom jedenáct zápasů. A co je vlastně horší, tak že později vyšlo najevo, že čeho nikdy vlastně ani nebyl v plánech Malagy a dodnes nikdo neví, proč ho vlastně ten klub kupoval. <laughs> Takže tady si myslím, že asi nevím, jestli to byla nějaká chyba. A jestli no, nem jestli úplně scoutingu, nebo jestli tam nějaká nedorozumění, ale a, vlastně to očou zbytečně stálo tři roky kariéry. Já,
1: já musím říct, že Gulermo, <laughs> oh, Pardon, protože řeknu jenom přijmíš, tak to očekávan. si to zbytečně. <laughs> jo, 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 je pro mě neskutečnou záhadou, protože On opravdu na tom mistrcí světa 2014 byl naprosto fantastický. A mluvilo se o fakt jako zajímavých destinacích, co se týče tedy, myslím, fotbalové kvality. A on nakonec zamířil do Malagy, což mě tehdy překvapilo. Myslel jsem si, že poje i jako do kvalitnějšího klubu. A hlavně on čel ještě do Malagy, která, jestli se nepletu, tehdy měla v bráně Kamenyho, výborného brankáře. Hmm. A o tam šel tedy vlastně dělat dvojku. A... Vůbec jsem to opravdu jako nepochopil, myslel jsem si, že teda po půl roce, po roce půjde půjde někam jinam, to to se nestalo, Až až vlastně po dvou letech šel alespoň hostovat do Granady a i tak jsem si prostě myslel, že se pak nastartuje, že zase půjde někam ještě do zajímavějšího týmu a ono se to nestalo, pak přijde další šampionát a zase tam chytá fantasticky, tak fakt mi to přijde jako strašně, strašně zvláštní a, a je pro mě hrozně překvapivý, že, že vlastně, když se dneska podívám na tu jeho kariéru klubovou, ten výčet těch klubů, tak je to naprostý průměr, jako skoro až jako podprůměr, ale to, když jsem ho viděl chytat, tak si myslím, že měl na to na mnohem lepší kluby, neříkám třeba na ty úplně nejlepší, ale určitě na lepší, než v jakých nakonec působil.
0: Jo, já se mu naprosto hlasím, co i teďko vlastně na tom, na tom posledním šampionátu v Kataru, tak znova tam měl několik výborných zákroků. Vlastně na tom za 2014, tak tam byly dva golmanský objevy byl to on a na Navas a když si vezmeme, jak, jak ty kariéry dopadly odlišně, tak je to, je to až šokující, kdy Keylor Navas vás Real Madrid vyhrál třikrát ligu mistrů, pak šel do PSG a jak už si říkal, Ochoa žádnou díru do světa neudělal, hmm. ale na tom šampionátu v Mexiku, za, za Mexiko vždycky chytá fantasticky a myslím si, že pro něj je velkou motivací i na domácím mistrovství za, za čtyři roky za tři roky, za tři roky 2026, tak znova tam se představí, protože to si myslím, že před domácím publikem by ta jeho motivace byla ještě větší.
1: Určitě. Tak pojďme dál. Máme tady posledních pět men před sebou. Přesuneme se do roku 2015, kdy do Realu Madrid zamířil obránce Danilo za 31 milionů eur sporta. Myslím, že už ukazuje, že za obránce ještě speciálně jde opravdu o značnou investici, že Real dával do Danila velkou důvěru. No ale tu Brazilec absolutně nesplatil. Dělal vlastně primárně náhradníka Danimu Karvachalovi, ale kdykoliv, kdykoliv nastoupil, tak to byl dá se říct průšvih. V sezóně 2015-16 sice vyhrál ligu mistrů, takže Danilo je šampionem ligy mistrů, toho určitě mu musíme všichni závidět logicky, ale, ale zároveň si připsal teda naprosto neuvěřitelnou unikátní statistiku, kdykoliv Real Madrid prohrál v té sezóně, tak u toho Danilo byl, on odehrál všechny minuty, vlastně každého prohraného zápasu. A dá se tedy říct, že platilo jednoduché pravidlo, když Danilo hrál, nebo když Danilo nehrál, tak Real Madrid neprohrává. Takže to <laughs> si myslím, že je fakt světový unikát. Pro mě tedy překvapivě, zatímco třeba u očoji jsme zmiňovali, že vlastně když se podíváš na ten jeho fotbalový životopis, tak je, je to celkem bída. Tak pro mě naopak velmi překvapivě Danilo... Navázal angažmá v Manchesteru City pod Pepem Guardiolou, který si ho sám vybral a poté také přestoupil do Juventusu. Musím říct, že tím, jak on se stal zkušeněčím, uklidnil se, tak přece jenom ty jeho výkony šly nahoru a třeba v drezu Juventusu patří mezi opory, ale, ale není to pro mě ten top hráč, ale v životopisu top kluby má. (laughs)
0: <laughs> je to zajímavé, on v jednu dobu byl velice neoblíbeným hráčem fanoušků Realu, protože jak už jsi ty zmiňoval tu statistiku unikátní, tak samozřejmě jak byl on šel na hřiště, tak z toho byla trošku obava, on je i rekordmanem v nadpočtu vlastních gólů, který si v reálu chtěl dost. On se stal vlastně prvním hráčem Realu Madrid, který si střelil v jedné sezóně dva vlastňáky. Mám pocit dokonce, že to bylo i ve dvou po sobě jdoucích zápasech ligových. Takže na tohle angažma určitě taky nebude vzpomínat dobře. A je to fakt zajímavý, že nakonec udělal takovouhle lekardu, nebo když se pak po konci kariéry podívá na to svoje fotbalové CV, tak mu může asi ne jeden hráč závidět. Uh, Zacela zajímavý fotbalový uh, uh, šodolový životopis tak má i Chiro Immobile, který vlastně uh, s, poprvé na sebe upozornil v dresu Pescari, kde dal, kde dal uh, 28 gólů v jedné sezóně, bylo to samozřejmě ještě ve druhý lize italský, pak uh, přešel do Turína, kde dal 22 gólů za, za sezónu, což v Itálii, kde, je, kde se větší důraz na tu defenzivu, tak uh, byly skvělé čísla a díky tomu vlastně i mobileho koupil, koupila Borussia Dortmund a s velkým takovým příslibem do budoucna. A tam se ale moc nechytil. V sezóně 2015-16 tak odešel na hostování do sevy z povinnou obcí, jenomže tohle dopadlo dost, nevím, úplně tragicky, je to správný slovo, ale minimálně po fotbalové stránce dost špatně, kdy on za celou sezónu naskočil jenom do osmi zápasů a střelil dva góly, takže ani v Sevě, mu, mu to úplně nevyšlo a musel se vrátit až do Itálie, kde se znova našel.
1: Jednoznačně, no, to je Čiroj Mobile, hráč prostě pro sérii. A musíme říct, že on ze Sevy hostoval opět v Turínu, kde vlastně za 14 zápasů dal 5 gólů, což bylo určitě velké zlepšení oproti Dortmundu i Sevě. A, ale hlavně potom v roce 2016 přestoupil do a dneska má nějaký 244 zápasů, 164 branek byly nejlepším střelcem v některých sezonách, takže je to jednoznačně hráč pro Itálii, vynikající střelec, ale v tom Španělsku mu to nevyšlo. No a my jdeme pomalu do finále. Já bych si dovolil teďka závěrečná tři jména spojit, protože v roce 2018 přišel za velikou částku 135 milionů eur do Barcelony z Liverpoolu. Koutinho o rok později zase investoval hodně Real Madrid, kdy za nějakých 120 milionů eur přišel Eden Hazard a za částku převyšující 60 milionů eur také Lukajovič. A myslím si, že u všech těchto hráčů, speciálně u Koutína s Hazardem, platí, že to jsou vynikající fotbalisté. Mnohokrát to v kariéře dokázali ale ty přestupy do těch španělských klubů jim prostě nevyšly a staly se velice, velice špatnými investicemi. Já když začnu u Coutinho, tak už jsem říkal, že za 135 milionů eur Barcelona tehdy rozhazovala peníze, protože prodala Neymar za rekordní částku do PSG a Koutínio měl být právě jeho náhradou. Liverpool se ho nechtěl zbavit, ale takou částku odmítnout nemohl. Koutínio přicházel jako opravdu top hráč v tu chvíli a Barcelona to nepotvrdil. Měl tam i povedené zápasy, ale, ale celkově to angažma určitě e, nemůžeme hodnotit jako úspěšné. Po letech odešel do Aston Villa za pouhých 20 milionů. A pro mě asi taková největší třešnička na durtu byla, že když byl Koutinho na hostování v Bayernu Mnichov, tak se vlastně v dresu Bayernu podílel na té demolici Barcelony a o studném debaklu 8-2 dokonce dával i gol, takže to asi musel nebo dva dokonce, tak to asi muselo fanoušky Barcelony definitivně přesvědčit o tom, že tato posila se tedy nepovedla. <laughs> Myslím si, že fanoušci
0: Realu, Madrid a Barcelony si v tomhle ohledu nemají co vyčítat, protože za zhruba stejné peníze přicházel Eden Hazard a tenhle přestup asi není moc potřeba uh, nějak víc přibližovat, všichni víme, uh, kdo byl Eden Hazard v Chelsea, a za mě je možná nejlepší hráč Premier League v tu dobu, určitě jeden z nejlepších hráčů světa i s tím ho vlastně real kupoval a všichni víme, jak tragicky to jeho ten jeho přestůl dopadl, já si myslím, že není to úplně, samozřejmě je to i trošku jeho vina, ale ne úplně stoprocentně, protože on ten začátek neměl nějak špatný, když ty čísla samozřejmě nebyly začátku takové, jako by se čekala, tak herně to nebylo vůbec špatný, ale vlastně na podzim toho roku 2019, tak jeho vlastně kolega z reprezentace Tomas Munier tak v zápase základní skupiny ligy mistrů mezi Realem a PSG tak ho ošklivě přejel a vlastně mu pochromal kotník natolik, že Hazard už je z toho nikdy nevylízal. On následující dva roky tak musel mít takovou takovou destičku v kotníku. On se pak vlastně vyjádřil, že ta, právě tady ta desička tak mu znemožňuje uh, mít stejný pohyb jako předtím a na tom jeho pohybu to bylo znát, že už si vůbec nedovolil jeden na jednoho ten jeho dribbling, který ho zdobil, tak uh, do toho se vůbec nepouštěl, jak dostal balón, tak ho uh, okamžitě, okamžitě dával pryč a nakonec byl v reálu úplně odepsaný. V minulé sezóně už nastupoval uh, jenom sporadicky. Uh, v lize za čtyři roky tři góly, což je uh, hodně špatná byla. To za to celý do angaž má 6 gólů a zajímavá statistika je i to, že on vlastně na ty čtyři roky ani jednou nenastoupil do El Klasica, takže i když byl vlastně čtyři roky hráčem reálu, tak si proti Barceloně v tom největším zápase nezarál ani jednou, a teď v létě, tak se obě strany dohodly na ukončení angažmá, což reálu hodně úlevilo, protože on byl nej, nejlépe placeným hráčem La Ligy, což ty jeho výkony na to tomu vůbec odpovídali.
1: No, tam to procentně mu tu, to angažma v Reálu zničila zranění, na druhou stranu musíme taky říct, že asi Hazard nebyl úplně tím nejpocitějším typem fotbalisty, určitě vzpomínáme na to, na ty fotky, kdy vlastně první příprava v realu Madrid a on tam přišel s evidentní nadváhou, tak to se asi nemohlo v klubu líbit a určitě si za to částečně mohl sám, nicméně o tom, že to byl naprosto geniální fotbalista a nikdo nemůže nemůže pochybovat v Chelsea, udělal neskutečnou kariéru v belgické reprezentaci, jak by jsme. a bohužel angažmá vlastně v jeho vysněném reálu dopadlo katastrofálně. Za všechno hovoří fakt, že on vlastně, jak si říkal, tak teď se s reálem domluvil na rozvázaní kontraktu a je teď volným hráčem a vlastně žádný, žádné další angažma si zatím, zatím nesehnal a ani, ani není nějaký zástup klubů, které by o něj, o něj stály, měl nějakou nabídku z Belgie, ale ani, ani tam vlastně ne z žádného top klubu a vypadá to, že pravděpodobně i tu kariéru, kariéru definitivně ukončí. Takže trošku takový smutný, smutný konec, ale, ale za tou kariérou, hlavně tedy v Chelsea, se může ohlížet s velkou hrdostí. Byl vyhlášen nejlepším hráčem Premier League. A získal spoustu trofejí, včetně, včetně vlastně ligy mistrů. Takže z tohohle pohledu určitě, určitě dobrá kariéra, ale angažma v La lize trestuhodné. A tím posledním jménem, které jsem už zmínil, ale zatím jsme ho ještě moc nerozebrali, je tedy Luka Jovič. Určitě zdaleka ne taková hvězda jako Coutinho nebo Hazard, ale i on přišel reálně velké peníze, vlastně na těch 63, myslím milionů eur. A bylo to proto, že měl za sebou fantastickou sezonu ve Frankfurtu, kdy za 32 zápasů nastříl 17 branek. Dalších 10 branek ve 14 zápasech přidal v Evropské lize. Nicméně v Reálu Madritu pověstřelce vůbec, ale vůbec nepotvrdil, v první sezóně odehrál 17 zápasů, ale jenom 420 minut, střelil dva góly, v další sezóně už to byla úplná bída, vrátil se na hostování do Frankfurtu, ten si ho nenechal, v další sezóně znovu bída a odchod tedy do, do Fiorentiny, kde se aspoň trošičku, trošičku chytil a přestoupil do AC Milán, kde zatím příliš, příliš nehraje, nicméně u Joviče mě přijde hrozně zajímavé, že on nejenom, že nedával ty góly, ale, ale on celkově ten jeho herní projev prostě ne, nebyl na té úrovni, na které bychom to po takovém přestupu očekávali. Tam kolikrát to vypadalo, že se mu vlastně ani moc nechce. <laughs> e, nevím, do jaké míry on byl třeba demotivovaný tím, že těch příležitostí opravdu za stolik nedostal, ale člověk by čekal, že když takovýhle hráč dostane tu šanci a přestoupí do Realu Madrid kde sice byl samozřejmě Karim Benzema, ale zároveň už žádný jiný útočník, takže se o to prostě bude totálně rvat a když bude na hřišti, tak tam nechá všechno, ale, ale Jovič tohle nedokázal a spíše, spíše si tím angaž má tak jako... Prošel, no, doslova.
0: <laughs> doslova prošel. A když si vzpomínám některé zápasy, kdy to opravdu vypadalo, že on se jenom procházel, že se mu fakt moc nechtělo, tak uh, to langažmán nevyšlo a Real Madrid to dost poznamenalo na další roky, protože od té doby je Florentino Perez hodně opatrný s nákupy. Uh, takových těch, jak se říká v angličtině, one season wonder, kdy se někomu povede jedna sezóna a hned se za něj dává obrovské peníze a uh, od té doby Real vlastně přivedl, nepřivedl útočníka žádného až, až teď v létě Chosilu a a, a taky za ní nedal žádné peníze, je to, je to jenom hostování. A vlastně Benzema byl a teď nevím, jestli rok nebo dva, tak byl vlastně ty poslední zóny byl úplně bez, bez náhrady, byl tam jenom Mariano Díaz, který nechci úplně z nějak urážet, ale to byl spíš takový maskot týmu, než že by to byla plnohodnotná náhrada. <laughs> a dost to poznamenalo, že o té doby se tady těm velkým nákupům vyhýbá a Teď vlastně nemá pořád žádný útočníka Choselu. Pokud se bere pořád jako, jako náhradník, tak první útočník žádný v týmu není. Takže Lukajovič tak nějak nasadil Brouka do hlavy Florentinu Pérezovi, aby si dal velký pozor s nákupem útočníků, který se povede jedna sezóna.
1: Tak jo, tak jo, my jsme na konci hlavního tématu dnešního dílu. Nutno říct, že samozřejmě tohle je prostě náš, náš výběr. Určitě třeba najdeme ještě nějaké hráče, kteří by si v tom výběru zasloužili být, tak pokud k tomu budete mít uh, jakoukoliv zpětnou vazbu, ať už třeba hráč, který podle vás do toho výběru uh, byl zařazen nespravedlivě, nebo naopak pokud někdo chybí, tak budeme určitě rádi, když nám necháte komentář například na sociálních sítích a, a třeba nás i, i takto doplníte a my teďka půjdeme na závěrečnou část dnešního dílu.
0: Tak nejhorší přestupy máme za sebou, věříme, že se vám to líbilo a třeba jste si něco zajímavého z toho odnesli. My se teď přesuneme k závěrečné rubrice, což je vítěz a poražení týdne. Tak Tome, začni a kdo je tvůj vítěz týdne?
1: Tak můj vítěz týdne je Brian Zaragoza, útočník Granady, který dal Barceloně dva góly a zajistil tím tedy remízu 2-2. Dokonce Granada stahala i po třech bodech, protože dlouho vedla 2-0. Kromě toho, že dal dva góly, což je samozřejmě proti Barceloně vždycky prostě na klobouček a na vítěze týdne, tak je ještě zajímavé, jak ty góly dal, protože ten první padl hned v první minutě utkání po několika sekundách. Tam musíme říct, že asi k němu trošku přispěl neúplně jistým zákrokem. Brankář Teršteger možná ještě nebyl úplně v tom zápase. A při druhém gólu na 2-0, a zase si neskutečným způsobem pohrál s obranou Barcelony a, a fantasticky, fantasticky zakončil. Takže tam, tam se zase proměnil do, řekněme, možná Lionela Messiho a <laughs> <laughs> pohrál si opravdu s obranou soupeře. Takže za tohle určitě palec nahoru a Brian Zaragoza je tedy tím pánem mým, mým vítězem.
0: On si navíc vysloužil i pozvánku do prezentace. A v devíti zápasech střelil pět gólů, takže podává. Já si myslím, že dlouho v Granadě nezůstane, protože když jsem ho viděl v tom zápase, tak ty rychlé nohy a dribling to, to je neuvěřitelný. Takže za mě určitě souhlas. Já zvolím tentokrát vítěze Juda Bellinghama. Teď si ani to nejsem jistý, jestli jsme vůbec ho od začátku našeho podcastu měli jako vítěze. Nespomenej si?
1: Já myslím, že snad jednou jsem ho měl já. Ale Já právě, právě, protože pořád, jako,
0: samozřejmě, on by si to zasloužil asi pokaží. my jsme samozřejmě no. chtěli, chtěli jsme to trošku obměňovat a vytahovat trošku jiná jména, nicméně tentokrát uh, asi se to uh, nabízí, když on uh, vlastně střelil dva góly a rozhodl o výře Reálu, která samozřejmě nakonec pak byla 4-0, ale dal jsem to tam z toho důvodu, že on v prvních deseti zápasech za Real Madrid dal 10 gólů, přidal tři asistence a to je nejlepší bilance v historii Reálu, dokonce i lepší než Cristiano Ronaldo a Alfredo Di Stefano, kdy Cristiano střelil stejný počet gólů, ale měl jenom jednu asistenci, takže nejúžitelný antré do, do nového angažma a já jsem strašně zhradavý na to, co, co dál nám předvede.
1: Jo, je to neskutečný, hlavně když ho vidíme opravdu v tom seznamu těch, těch men, kde máme legendární střelce Di Stefano, Ronaldo, Puska, samozřejmě tam i Benzema a mezi nimi Bellingham, který vlastně přicházel primárně jako komplexní záložník a, a ta Bilance je neskutečná, hraje výborně a ještě k tomu dává opravdu spoustu branek, takže pro něj, pro něj fantastický vstup. Já tedy rovnou už přejdu k poraženým a pro mě, jak ty už si naznačil v úvodu, je to vedení se vy, protože já tomu moc nerozumím. Jo, já bych ještě pochopil odvolání Mendy Libara ve chvíli, kdybyste měli ve hře volné, velké, trenerské jméno, někoho po kom to užíte, jako to třeba udělal tehdy Bayern s Tomasem Tuchlem, i když tam jsem zrovna odvolání na Gosmana. Nechápal nechápu do dnes, ale beru to, že měli nějakého vysněného kouče, tak prostě udělali radikální krok, aby ho získali. Nicméně v pozici Sevi, která se navíc zlepšovala, minulé se z něj vyhrála Evropskou ligu, teďka už ty výkony měly zestupnou tendenci. Mendele je, Obrovský zkušený španělský trenér, oblíbený mezi hráči a tak dále, tak ho odvolali a přivedli trenéra, který, jak ty už si taky fůru řekl, pro mě to vlastně není žádné zajímavé tenerské jméno, nic moc v tenerské kariéře ještě nedokázal, nikdy netrénoval v Evropě. Samozřejmě někdy tu šanci asi dostat musí, třeba vedení Sevy ví o něm něco, něco speciálního, v něčem se jim asi líbí, ale pro mě na první dobrou je to nepochopitelný tah a proto je tedy vedení Sevy pro mě poraženým tým. A Ještě bych vlastně k tomu zmínil, že to samozřejmě není za poslední leta poprvé, kdy se Via takhle poměrně rychle mění kouče, což se mi taky nelíbí.
0: Uh, to jsem na to jsem právě chtěl navázat, že se Via jsem nepoučila ze svých chyb. Uh, loni v létě takhle po předchozí skvělé sezóně, kdy se Via skončila čtvrtá, dlouho jako víceméně ještě o, o špici. A tak po pár nepovedených zápasech vyhodila trenéra Žurno Lopetegiho a vezlo se to s ní celou sezónu. Teď se to opakuje znovu, kdy před pár měsíci teprve Sevilla vyhrála i díky, musíme říct, že barovi skvělé práci, tak vyhrála Evropskou ligu a jen pár měsíců na to po pár nepovedených výsledcích ho vyhodí, takže vedení Sevilla nemá velkou trpělivost. Mým poraženým týdnem, je tentokrát trenér Barcelony Xavi Hernandez, a to nejenom z důvodu, že Barcelona ztratila vlastně na, na půdě Granady, protože na, na první ze třetího místa ztrátí, ztrácí jenom tři body, což není až tak nějak katastrofální. Ale je to z důvodu těch zranění, které se teď v Barceloně kupí. Od vlastně druhého kola chybí Pedri, pak přibyl Frenkie de Jong. A v zápase ligy se zranil Robert Lewandowski. A teď se navíc zranil Žil Kunde který zmešká IL klásiko měl by být zhruba pět týdnů mimo, takže těch toho zásahu do, do toho týmu je hodně. Do toho já jsem zapomněl na, na mladého Laminy Jamala, který uh, odel na reprezentaci, ale z ní se vrátil, protože mu uh, doktory uh, našli další zranění. Takže v Barceloně se teď hodně kupí, zejména v té obraně ztráta uh, Kim Kundeho, který za mě v této sezóně podával vynikající výkony, tak uh, bude citelně zvla- znát a zvlášť klásiku, Klasiku. Takže Xavi teď asi nebude mít vůbec klidný spaní.
1: No, to určitě ne. Nicméně, tak uh, my už asi můžeme na úplný závěr pozvat uh, naše posluchače na následující zajímavé zápasy. Samozřejmě máme reprezentační přestávku, které já jsem tedy velkým nepřítelem, ale ty, ty asi menším, tak uh, pozvi naše posluchače na nějaký reprezentační zápas.
0: Neřekl, že, že jsem menším nepřítelem, taky mi úplně dělá radost, ale abych, abych vás nezval na Lafayette nebo na něco jiného, tak, nedok... <laughs> tak jsem vybral zápas Španělska se Skockem a když jsme u toho Španělska. Uh, jelikož uh, Skotsko trošku překvapivě vede tu kvalifikační skupinu s 15 body, Španělsko má teda o zápas míň, ale má 9 bodů. První zápas právě ve Skotsku prohrálo, takže teď uh, nez, mu nezbývá nic jiného, než, uh, než vyhrát. Takže pokud uh, vás uh, reprezentační pauza baví o trošku, víc, o trošku víc než nás dva, tak uh, rozhodně doporučuji si tenhle zápas pustit.
1: Tak, a já. Dodržím své slovo a na reprezentační zápasy zvát nebudu a pozvu tedy na šláger druhé španělské ligy, protože v sobotu večer nastoupí espaněl proti Reálu Valladolid a možná někteří z vás ještě vám to přijde víc jako prvoligový duel, protože skutečně v minulé sezóně se tyto týmy utkávaly v La Lize, dnes už jsou to druholigové týmy, Espanol je aktuálně na druhém místě Vajadolit na šestém, ale Vajadolit aktuálně táhne e, sérii pěti výher v řadě, takže určitě v tom zápase není nějakým výrazným outsiderem, i když bude hrát na půdě soupeře za Espanolem je jenom bod a obecně to čelo druhé ligy je neskutečným způsobem vyrovnané, je to tam hodně zajímavé, takže myslím si, že tenhle zápas bude stát za to.
0: Rozhodně, já doufám, že za to stál i, i tenhle ten díl, který byl trošku odlehčenější. My se budeme těšit zase příští týden, nechte se překvapit, co to, co to bude tentokrát za téma a samozřejmě, jako vždycky, pokud spokojeni s naším podcastem, tak budeme strašně rádi, když nás budete sdílet a lajkovat na sociálních sítích, ideálně dáte i odběr na YouTube a to je asi dnešku vše, tak se mějte hezky, přežijte reprezentační pauzu a příští týden zase u podcastu Gola za naslyšenou.
1: Mějte se, ahoj.